0: Moin Moin Leute, hier ist Tim für 11 Heroes, heute mit Spieltag 4 der englischen Premier League und einem ganz besonderen Special und zwar zu unserem Freeroll für das Champions League Seasonal auf Fanteam. Und zwar hat Fanteam da eine Viertelmillion garantiert. Es ist ein Champions League Spiel, das über die Gruppenphase der Champions League geht und wenn ihr Nutzer von 11 Heroes seid oder neue Nutzer, dann haben wir ein Freeroll für euch, das in der englischen Premier League an diesem Spieltag stattfinden wird. Alles weitere erfahrt ihr im folgenden Video. So, Servus Männer, los geht's, es ist endlich wieder äh, Zeit für die Liga, aber bevor wir loslegen, eben der Hinweis an euch, wir haben ein besonderes Freeroll. wie könnt ihr daran teilnehmen, ähm, das ist ganz einfach und zwar entweder macht ihr euch einen neuen Fanteam Account, da ist die Link Description unten oder ihr könnt auch tatsächlich einfach auf 11 Heroes gehen, also auf unsere Seite und äh, hier einfach startet durch bei Fanteam nehmen, da ist dann auch ein Video, wie ihr euch abseilen könnt auch mit dem Link praktisch alles dabei und da ist dann auch nochmal ein Hinweis, äh, wenn ihr da praktisch einen besonderen Bonus haben wollt, nämlich äh, bis zu 500 Euro auch im Begegenwert mit Tickets, ähm, dann könnt ihr euch das hier alles durchlesen und hier auf "Hol ihr die Gratis-Tickets gehen das anklicken, Dann dementsprechend könnt ihr da äh, teilnehmen. Wichtig ist an diesem Free Roll, das wird an diesem Spieltag sein, das heißt Start des Turnieres ist Samstag 16 Uhr. Aber wir sollten euch eben Freitag bis 18 Uhr in dieses Freeroll eintragen können. Und dafür müsst ihr uns im Discord schreiben, wenn ihr damit spielen wollt. Und es gibt drei äh, Teilnehmergruppen, die daran teilnehmen können. Erstmal, wenn ihr ein neuer Nutzer seid und noch gar keinen Fan-Team-Account habt, dann klickt ihr euch einfach da durch und ähm, ihr könnt bei Fan-Team möglich, wenn ihr eure Nutzer-ID erfragt, das sieht man hier oben jetzt bei mir einmal ganz oben in der Ecke, da steht dann mein Name und darunter steht äh, mein Nickname mit so einer Raute und einer Zahl. Diese Zahl schreibt ihr im Discord an Christian oder Gregor und wenn ihr euch neu abgesigned habt, holen die euch dann automatisch in dieses free -Roll rein. In diesem free -Roll wird es 15 Tickets zu gewinnen geben, also 15 Tickets a 20 Euro und dann könnt ihr da mitspielen, einfach im Seasonal. Welche Spieler dafür die besten sind, das erfahrt ihr auf jeden Fall gleich. Ähm, die zweite Gruppe ist, äh, wenn ihr einem Freund Bescheid gesagt habt, der sich dann da anmeldet, also das sogenannte telefriend modell Für dieses Ticket dann bitte auch wieder Christian oder Gregor schreiben und zwar einmal eure ID, also von eurem Fanteam-Account, die ihr schon habt und von dem Neugeworbenen da reinsetzen dann könnt ihr auch mitnehmen und werdet automatisch in dieses Rule eingetragen, nachdem ihr euch dann bei Gregor oder Christian im Discord gemeldet habt, dementsprechend unbedingt wieder ins Discord kommen, auch da ist der Link unten und steht drinne und die dritte Möglichkeit ist, dass ihr natürlich schon ein Fanteam Account habt und bei uns angemeldet seid, dann könnt ihr aber trotzdem nochmal 50 Euro einfach einzahlen als Deposit und auch dann holen wir euch ins Free-Roll rein. Dann müsst ihr halt wieder Christian oder äh, Gregor anschreiben und dann kommt ihr auch dort in das free -Roll. Also diese drei Möglichkeiten gibt es und es ist super einfach äh, und ich würde sagen, mit welchen Teams ihr dann am erfolgreichsten in den free -Roll mitspielen könnt, das werden wir jetzt im Rahmen dieses Videos besprechen. Der Spieltag fängt ja, mit 16 Uhr, äh, mit ein paar Begegnungen tatsächlich an. Also wir haben sogar fünf Begegnungen, das ist relativ ungewöhnlich, aber Arsenal, Norwich, Brentford, Brighton, Manu, Newcastle, Southampton, West Ham und Watford Wolves plus das Knallerspiel Leicester gegen City ist alles um 16 Uhr, sind natürlich noch andere Spiele dann dabei, aber das wird unser Hauptfokus sein und wie geht ihr daran, wenn ihr dann zum ersten Mal praktisch jetzt hier auf Fanteam spielt oder was sind das auch für erfahrene Fanteam-Nutzer, was sind die besten Spieler? Ich würde sagen, wir beginnen mit unserem ersten Spiel und das ist Arsenal gegen Norwich. Arsenal hier äh, ziemlich klarer Favorit und da Christian äh, praktisch gerade auf dem Rückflug äh, weilt, habe ich mir hier selbst die Excels äh, geholt, auch wenn ihr es jetzt hier schlecht erkennen könnt, kann ich euch sagen, dass Arsenal eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 65% hat und mit 43% zu Null Wahrscheinlichkeit spielt. Und das spricht eben dafür, dass gerade die Defender im Rahmen von Tierney White und Chambers sehr interessant sind. Tierney, äh, die größte Upside von den Defendern, er rennt auch sehr, sehr viel im gegnerischen Strafraum rum, ist ein sogenannter One-Off-Verteidiger, auch valide, das heißt, der könnte wirklich richtig krachen im Mittelfeld und da bin ich sehr dankbar, dass wir dann die Aufstellung sehen. Ähm, wird PP vielleicht starten? Wird Saka starten? Ich finde Saka hier am interessantesten, wenn PP nicht startet und vorne dann natürlich äh, Aubameyang gegen Norwich, die bisher es vermieden haben, wirklich keine Tore zuzulassen. Auch hier einmal schnell der Blick in die To-Score-Werte. 46,5% hat Aubameyang To-Score. Arsenal selbst hat äh, 35% Chancen, mehr als drei Tore zu machen oder drei oder mehr Tore zu machen. Also durchaus auch Captain-Valider Arsenal an diesem Spieltag. Auch ein Arsenal, der wirklich horrible gestartet ist. Norwich selbst hat nur 15% äh, Chance zu gewinnen und auch nur 14% kinshi chance Also, ähm, da wird es dann eher dünn. Wenn ihr doch sagt, Arsenal war so tragisch und vielleicht schießen sie nicht mal ein Tor, ich gehe eher auf die Norwich-Seite, dann wäre meine Empfehlung hier ganz klar auf Puki zu gehen. ist ein super Budget-Saver für 6-7 und kriegt einen mega guten Value damit. Und ihr macht eben viele Teams auch schon kaputt, die gestartet sind. Eine andere Möglichkeit wären halt Cantwell oder Rashica. Ich tue mich schwer mit jemand anderem als Pucki hier, die Defense möchte ich wirklich auch nicht nehmen bei 14% CS, das ist mir hier zu gering und ich glaube auch mehr als einen Norwich-Spieler braucht man gar nicht, also hier Norwich-Double zu stacken, indem man zwei Spieler nimmt, ist hier glaube ich einfach unnötig und äh, das schießt über das Ziel hinaus, deshalb wäre meine Empfehlung, das auf jeden Fall auch nicht zu tun, während das nächste Spiel dann mit äh, Brentford gegen Brighton sehr, sehr interessant wird. Brighton eigentlich chronisch gut von den Stats her, Brentford eigentlich aber auch sehr stark in die Saison gestartet. Ein Blick auf die Odds verrät uns, dass es halt ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel ist. Ähm, ihr seht die beiden hier auch direkt übereinander, auch wenn Brighton falsch geschrieben haben. Äh, Brighton hat 36% to win, Brentford 35%, also super eng und ähnlich sind die Clean-Sheet-Odds, nämlich beide bei 35%, also das ist wirklich, das ist ein Coin-Flip mehr oder weniger und das finde ich dann sehr, sehr interessant, eben für beide Seiten. Bei Fan-Team ist es eben oft das Beste, diese Teams zu suchen und dann mehrere Teams zu stellen, indem man halt sich einmal für die eine Seite und einmal für die andere Seite des Teams entscheidet. Äh, gerade bei diesen ausgeglichenen Partien. Preis-Leistungsseitig kann man bei Brighton auf keinen Fall meckern. 35 Clean-Sheet-Chancen mit Upside in den Defendern. Also werden wir jetzt mal Duffy und Dank nehmen und dann den Z-Piece-Taker zum Beispiel mit groß dazu nehmen, der halt die Ecken nimmt dann ist halt die Korrelation möglichst hoch, Upside hoch und Clean-Sheet-Chancen hoch. Also das ist wirklich ein sehr, sehr nicer Stack. Und ich glaube, der sollte auch sehr modern sein und ähm, populär, sagen wir es einfach mal so. Wenn ihr auf Seiten von Brentford äh, das Ganze machen wollt, finde ich es ein bisschen schwieriger. Hier würde ich eher mit dem Torhüter gehen. Brentford ein bisschen teurer, äh, obwohl sie gar nicht äh, höherer Favorites sind. Das zeigt so ein bisschen ne, das Line-Movement und geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass vielleicht Brighton ein Tick mehr Value hat. Äh, wenn ihr euch hiermit entscheiden solltet, eben, ich nehme jetzt einfach mal Jansson, ist vielleicht äh, tatsächlich derjenige, für den ich auch wirklich dann entscheiden werde auf dieser Seite. Und dann halt eben Mbueno als Out-of-Position-Stürmer oder eben Kanyos äh, als rechter Offensivwinger. Das sind die beiden im Mittelfeld, die ich sehr interessant finde. Und was ich eben auch sehr valide finde, wäre eben ein Triple Stack, der halt auch in die Offensive geht mit Toni. Ich glaube, das ist auch durchaus populär und sollte nicht unbedingt verkehrt sein. Ähm, Toni, Bueno äh, Raya, auch sehr, sehr cool. Er hat natürlich nicht ganz so hohe Chancen dann zu score. Wenn wir jetzt mal hier gucken, Toni ist bei 36%. Prozent ähm, Groß suchen wir hier erst gar nicht im Sheet. Ich glaube, da müssten wir noch eine ganze Ecke weiter unten suchen. Ähm, ja, es, es ist schwierig. Ne? Also ihr seht, beim Scrollen ist er immer noch nicht da aber er sollte die Elfmeter nehmen, deshalb ist er für uns interessant, falls man sich für Brighton entscheiden will, aber eben auch die Seite für äh, Brentford ist auf jeden Fall sehr interessant. Wichtig ist, glaube ich, hier nur, dass man konsequent handelt und jetzt nicht irgendwie anfängt, die Spieler gegeneinander zu spielen. Dafür ist auch insgesamt der Total zu low in diesem Spiel und ähm, dafür würde ich mich nicht entscheiden. Kommen wir zu einem der größten Favoriten oder zu dem größten Favorit. Manchester United gegen New Newcastle United. Menu. Wir wissen noch nicht genau, wie sie spielen werden. Werden sie mit Cristiano spielen? Also fit ist er ja scheinbar, aber ähm, wird er auch starten. Cristiano logischerweise auch dann der Spieler mit den direkt besten tor -Odds. Er hat 66,7 also zwei Drittel Chance, ein Tor zu erzielen. Ihr seht auch, Cavani ist da, Bruno ist da. Also die gesamte Mannschaft eigentlich eher mehr oder weniger vertreten von ihnen. Marcial ist auch noch mit 37 Prozent dabei. Omenio selbst hat 83% Chance zu gewinnen und 51% Clean Sheet, also auch die zweithöchste zu null Wahrscheinlichkeit. Und, und das ist das Interessanteste eigentlich gerade für Kapitäne. Sie haben 54% Chance, drei oder mehr Tore zu machen. Ich denke, Ronaldo wird ein sehr populärer Kapitän sein und man hat hier eben verschiedene Chancen, ihn zu stacken. Ronaldo sollte mit Wamble, Saka und Shaw eigentlich am besten korrelieren aus der Abwehr, weil man eben praktisch den Set-Piece-Abnehmer von Shaw jetzt nicht mehr braucht, sondern eher den Vorlagengeber für Ronaldo, wenn man das so stacken will. Wenn ihr eben auf Bruno Fernandes gehen wollt, dann wäre der Stack anstatt mit äh, Wombe Zucker, dann mit Maguire oder Veran besser, also mit dem Innenverteidiger. Ich denke, das ist auch eine gute Alternative. bin sehr gespannt, wie sich Ronaldo in das ähm, ganze Teamgefüge da ja, eingliedern wird. Und ich denke... Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, eben auch, weil er in der portugiesischen Nationalmannschaft die Elfmeter nimmt, auch wenn er da gerade einen verschossen hat, dass er sie über Bruno Fernandes nimmt. Es ist halt einfach CR7 und wir erwarten hier einfach äh, harte Dominanz und das ist natürlich auch noch ein Spiel, wo sie wirklich scheinen können. Ein Clean Sheet, wie gesagt, über 50 Prozent, das ist schon brutal krass und wir erwarten auch die meiste Ownership auf Menu. Und ich glaube, wenn ihr zum ersten Mal ein Team dann macht, ähm, dann ist es nicht unbedingt schlecht, wenn man dann zum Beispiel Fernandes Ronaldo nimmt. Äh, Gerade wenn man so ein Free-Roll spielt, könnte das hilfreich sein, wenn man die beiden hat, äh, die am wahrscheinlichsten eben auch dann dabei sind äh, zu treffen. Ronaldo ist bestimmt keine schlechte Kapitänswahl, wenn er startet, aber das sieht man ja, am Freitag äh, wird es wahrscheinlich eher schon bekannt gegeben werden, aber Samstag sehen wir auch um 15 Uhr die Aufstellung, das heißt, da können wir auch noch reagieren. Aber es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn Ronaldo hier nicht aufläuft. Was aber gesagt sein sollte, ist, dass gerade Leute, die sehr, sehr viele Teams spielen, sich durchaus auch bei Newcastle bedienen können, weil sie eben Spieler haben, die durchaus auch Tore erzielen können. St. Maxima, Willock und äh, Callum Wilson sind da eigentlich diejenigen, zu denen man gehen will. Ich würde hier auf keinen Fall einen Triple Stack spielen, maximal einen Double Stack, also maximal zwei Spieler von Newcastle. Die Abwehr würde ich jetzt auch nicht unbedingt wählen und ähm, im Endeffekt, glaube ich, reicht auch einer der Spieler hier aus und man kann praktisch eben hoffen, dass er eine Torbeteiligung hat und sich eben so das Budget sparen. Man spart ja praktisch schon daran, dass man nicht die Abwehr vom Menu nimmt und äh, kriegt diese kaputt, insofern ist das eigentlich sehr, sehr attraktiv. Wenn ihr dann doch mit der Abwehr gehen wollt, ähm, dann wäre für mich ein No-Brainer, mit dem Torhüter zu gehen, weil ich einfach davon ausgehe, dass er sehr, sehr viel auf den Kasten kriegt und mit Matt Ritchie, weil das derjenige ist, der dann doch am ehesten eine Torbeteiligung äh, beifügen sollte, falls es denn eine gibt aus der Abwehr. Äh, natürlich, Cher könnte interessant sein, weil er Elfmeter nehmen könnte. Das ist immer noch äh, nicht ganz so klar, weil er zusammen, glaube ich, mit Callum Wilson noch nicht auf dem Platz stand, als es einen Elfmeter für Newcastle gab. Äh, dahingehend äh, werden wir uns dann überraschen lassen. Aber die beiden, also Cher, Ritchie und Woodman, das wären so die Richtung allerdings, äh, wie gesagt, rate ich davon ab, die Zu-Null-Chance ist 7%. Also das ist wirklich, wenn ihr 100 Teams stellt, dann könnt ihr das mal machen, aber äh, ich wäre sehr, sehr vorsichtig damit und würde es nicht empfehlen. Southampton gegen West Ham ist dann wiederum ein Spiel, das äh, komplett wieder auf die andere Richtung geht. Auch West Ham natürlich letzte Saison schon bombenmäßig überzeugt und auch jetzt sehr, sehr stark in die Saison gestartet mit sieben Punkten. Also sehr, sehr gut. Sie sind äh, Favorite mit 39% äh, Prozent to win und 25% Prozent Clean Sheet, fast 26% Prozent zu null Wahrscheinlichkeit. Aber man muss eben auch sagen, Southampton hat auch eine 34% Chance zu gewinnen und eine knapp 22% äh, zu null Chance, also sehr, sehr ähnlich. Trotzdem zuerst der Favorite. Hier wird es interessant sein, startet Kurt Zuma. Äh, Ist der Eckenabnehmer schlechthin, war bei Chelsea sogar schon, also Super gefährlich und Dawson aber eigentlich auch. Das heißt, man hat hier tatsächlich zwei Spieler, die wirklich sehr, sehr stark sind, äh, im Ecken verwerten. Und dann hat man mit Cresswell halt auch noch den dritten Spieler, der die Ecken hereingibt. Aber aufgrund des Stacking Penalties, also dass man immer einen Punkt weniger fürs Clean Sheet für jeden weiteren Spieler, den man spielt, bei drei Spielern da bekommt, könnte das halt nicht so empfehlenswert sein, hier vielleicht drei zu spielen. Allerdings, wenn man sich drei aussuchen könnte, Cresswell zwei Vorlagen, je Tor, Zuma und Dawson. Das wäre natürlich schon ein Traum. Hat er natürlich dann aber schon zwei Tore absolut perfekt verplant, ob das dann wirklich so kommt. Ja, ich denke, für 25% Prozent äh, bei 7 Millionen kann man nicht meckern, aber denkt an die Brighton-Jungs, die haben halt 10% mehr Clean-Sheet-Chance für den gleichen Preis. Und das finde ich dann halt immer sehr, sehr gewagt. Also für mich ist West Ham dann schon eher einen Exploit als Defense, weil sie eben von den Chancen und vom Pricing her eher mit anderen Mannschaften mithalten müssen, die höhere Chancen haben. Nichtsdestotrotz sind sie eine solide Wahl. Und in der Offensivabteilung, äh, große Fan bin ich von, äh, gerade von Nals, Ben Rama und auch Antonio, sind alle super stark in die Saison gestartet. Und ähm, ja, machen alle Mega Spiele. ist eine super gute Offensive gegen West Ham gegen West Ham, gegen Southampton, eben auch gegen eine Defensive läuft, die wirklich alles andere als sattelfest aussieht. Auch wenn sie 22% zu 0 Chance hat. Hier können wir uns das mal angucken, wer ist von den äh, Jungs denn spielbar. Ich wäre in der Verteidigung dann am ehesten bei McCarthy, also beim Torhüter und würde dann wahrscheinlich ja, eher zu äh, Kyle walker Peters äh, tendieren. Das ist für mich noch der offensivstärkste Livramento, noch sehr, sehr jung. Stevens, Salisu in der Innenverteidigung. Westergaard haben sie ja abgegeben nach Leicester, das heißt, das fällt auch richtig, richtig schwer hier reinzugehen und ich glaube einfach, ich würde, wenn dann eher so in Richtung Mittelfeld tendieren, weil hier ist halt mit James Ward-Prowse, El Nussi und eben auch vorne mit Armstrong oder Che Adams, da ist wirklich Qualität da, das heißt, das ist ein Spiel, wo ich mir durchaus vorstellen kann, je einen Spieler zu nehmen, aber eben in den Offensiven und nicht in dem Defensivbereich, weil die Preise halt auch wirklich sehr, sehr in Ordnung sind und äh, durchaus auch Value versprechen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich hier auch bei den hohen Clean-Sheet-Chancen von 22% immer mal ein Clean-Sheet riskieren für eine Mannschaft. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber ich könnte es absolut verstehen. Watford gegen die Wolves, die beiden W-Mannschaften gegeneinander. Hier ist zu erwähnen die Wolves' Favorite mit 42%, 36% clean sheet Chance, also sehr, sehr nice. Während Watford äh, 28% oder fast 29% auf den Sieg hat, aber 28% eben auch als Clean Sheet Und der Scorer, der hier einem ins Auge fällt, ist Raul Jiménez mit 38,5% knapp. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich und sollte für uns eigentlich auch einer der Zielspieler sein im Offensivbereich, der halt vielleicht nicht bei jedem auf dem Zettel steht. Übrigens zu West Ham nochmal, Antonio auch äh, knapp 38% to score von West Ham. Also auch nochmal ganz interessant, der wird sehr, sehr populär sein. Bei den Wolves kriegt man halt, ja, muss, muss man einfach sagen, einen besseren Preis für mehr Torchance. Also wir haben ja gerade gesehen, Jimenez hat mehr Torchance, 38,5 und ist aber 1,3 Millionen günstiger und hat auch eine höhere Win-Chance. Das heißt auch Jimenez ist ein sehr, sehr schöner Value und sollte sehr, sehr unpopulär sein dadurch, dass er einfach bisher noch nicht getroffen hat. Er hat aber super Stats. Das heißt, er hatte in jedem Spiel eigentlich schon mehrfach die Chance zu treffen. Er nimmt Elfmeter. Er ist eigentlich für mich so ein halber Sleeper sogar an diesem Spieltag. Also so ein Spieler, den ich glaube, den viele dann eben nicht auf dem Zettel haben, obwohl er eben so gut ist. Dazu gehört für mich auch Traoré spielt auch eine Bombensaison, die sich einfach noch nicht ausgezahlt hat. Und in der Verteidigung gibt es dann auch noch was für mich, nämlich Roman Seis, das ist der Abwehrspieler, der faktisch fast jedes Spiel ein, zwei Shots hat, gegen Manu jetzt richtig bitter, zweimal nicht getroffen, obwohl es zweimal richtig knapp war und dann noch das äh, späte Gegentor gekriegt. Das ist aber ein richtiges Differential-Play und ich glaube, die Wolves sind hier vielleicht sogar underpicked, äh, gerade für die Preise, die sie haben, plus äh, die Chancen. Das ist für mich echt ein solides Team, äh, der Total ist natürlich wie immer in Wolves Games nicht sehr hoch, aber äh, ich finde sie sehr, sehr interessant und glaube, dass man hier durchaus sich bedienen sollte. Und gerade auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal so ein Freeroll spielt, dann gegen nicht so viele Leute, dann bietet sich es immer an, vielleicht nicht ganz so diese Dreier-Stacks zu machen, das bietet sich eher in größeren Turnieren an, aber dann halt eben einzelne Spieler zu nehmen, die im guten Spot sind, ist immer eine gute Methode, gerade wenn man gegen wenig Gegner spielt und wie gesagt, wir verlosen halt auch ordentlich Tickets, das heißt, es sind auch 15 Tickets zu gewinnen, da werden einige halt gewinnen im Freeroll. dementsprechend nutzt das, seid euch ab, unten ist der Link, Regeln gibt es am Anfang des Videos nochmal, also ist glaube ich eine sehr, sehr coole Sache. Wenn ihr aber eher sagt, nee, ihr haltet es eher mit Watford und glaubt, dass die Wolf hier ihre Negativserie weiter mal haben, dann würde ich eher zu Bachmann in der Verteidigung gehen. Ja, der österreichische Keeper hatte keine schöne Länderspielzeit, äh, hat eher die Hucke gekriegt. Aber wenn wir hier auf ein zu Null gehen, ähm, dann wäre er trotzdem, glaube ich, mit der beste Teil des Abwehrstacks. Ich würde dann zu Saar gehen im Mittelfeld, der super offensiv stark ist und eben zu Dennis im Sturm. Ich glaube, das ist ein... Boxsolide, Dreier-Stacking-Kombination von Watford, die viel Upside hat. Ähm, King könnte man auch spielen, wenn er denn startet. Das werden wir ja sehen. Kostet nur 7,2. Ich bevorzuge Dennis und Saar. Die sehen sehr, sehr eingespielt aus und ähm, auf dem Feld auch tatsächlich sehr gut und gefährlich. Ich glaube, das ist eine runde Sache und hier wäre ich durchaus bereit, auch, äh, auch auf Watford zu gehen. Ich glaube, die Odds geben das auch her und insofern... Ähm, kann man das machen, 28% zu Null-Chance ist jetzt nicht so schlecht. Und dann sind wir nämlich beim nächsten Spiel, nämlich bei City, die der vierthöchste Favorite sind, mit fast 64%, aber sie spielen eben auch gegen Leicester, was halt auch ein extrem starkes Team ist, die haben 16%, nur to win, nur 15% zu Null-Chance, während City hier 41,6% hat, also fast 42%. Und bei City, eine der Sachen, die uns ja immer bei City besonders schwer fällt ist, wer wird denn starten? Und das werden wir diesmal sehen. Das heißt, wir können... Pep auskontern, indem wir sehen, wer starten wird. Das ist aber äh, ganz angenehm, weil in dem Moment, wo wir natürlich sehen, wer startet, haben wir nicht so die Mega-Lotterie wie sonst bei Pep. Allerdings heißt das ja auch äh, nicht umsonst das Pep-Roulette, weil manchmal wechselt er auch ganz gerne früh aus. Ich denke, in der Abwehr sind Cancelo und Laporte die beiden, die ich am interessantesten finde, die auch die beste Upside haben. Und dann wird man im Mittelfeld eben sehen, wen er aufstellt. Ähm, Sterling, Maris, Grealish, Torres... Ähm, ich, ich finde die vier sehr interessant. Mal sehen, wer von denen äh, starten wird. Jesus, wäre ich nicht der größte Freund, ist auch ein Tick teurer, aber ähm, ich, ich denke, ich wäre eher auf Seiten hier Grealish, Torres, Maris, also ich glaube, City ein Team, was man auch exzellent stacken kann und wo man eben auch sagen kann, okay, äh, die können jedes Team vier Tore geben und ähm, da auch wenn Leicester gut ist, haben sie es schwer. Auf der Gegenseite kann City natürlich auch gut mal gegen Leicester ein Tor kassieren und dafür gibt es eigentlich dann einen Spezialisten. Die Mittelfeldspieler hier sind für mich eigentlich alles nur Stacking-Komponenten, das bedeutet, wenn ihr glaubt, dass City sogar verliert mit 2-0 oder so, dann wären Madison, Barnes für mich gute Alternativen, mit denen ich Jamie Wardy zum Beispiel stacken würde. Als One-Off würde ich maximal Barnes im Mittelfeld nehmen, aber es spricht eigentlich alles für Jamie Wardy in diesem Sinne, da auch Elfmeter nimmt, guter Konterstürmer schnell, das ist eigentlich genau das, wo City anfällig ist und Wardy von seiner Spielart einfach her da sehr, sehr passend. Wenn wir ihn jetzt mal in der to score tabelle suchen, erwarten wir jetzt natürlich nicht super weit oben, müssen wir auch fairerweise sagen. Also können wir hier mal ein bisschen runter scrollen. Wir sehen Maris hier mit 32 Prozent, der wichtig ist, Foden ist noch verletzt, den können wir also schön ignorieren. KDB mit 29 Prozent, ja, glauben wir jetzt auch nicht aber wir sehen es hier, Wardy, 25%, ähm, das ist nicht eine Menge, aber das ist eben auch ein Spieler, der einen anderen Stack killt und insofern gerade als One-Off, wenn ihr gegen City gehen wollt, ist Wardy für mich eigentlich der Spieler, mit dem ich es machen würde. Äh, ich werde es allerdings nicht so häufig machen. Und dann sind wir schon bei der Defense, die ich für momentan am stärksten halte, nämlich bei der Chelsea-Defense. Die spielt gegen Aston Villa und Chelsea hat, auch wenn sie nicht der höchste Favorite sind im gesamten Slate, hat Chelsea die beste zu Null-Chance, und zwar mit fast 57%, 56,5, 77% to win und Lukaku ist auch der erwartete zweitbeste Scorer mit 57% und kostet hier natürlich aber auch dann stolze 13 Millionen, ist natürlich aber auch ein absolutes Tier, wahnsinns skillter Spieler, richtig stark und äh, einer meiner Lieblingsspieler, finde es einfach super geil, dass er jetzt bei Chelsea ist, weil das ein Team ist, das so ein Verwerter braucht, nichts gegen Timo Werner, aber ich glaube, ähm, Lukaku ist da einfach nochmal ein anderes Kaliber. Und er wird eben unterstützt von Alonso, Reese James gesperrt. Das heißt, für mich, äh, Aspili sollte auf der Gegenseite sein. Wenn ihr das Budget habt, kleiner Tipp vom Profi, nehmt Chilwell rein. Wenn ihr nicht äh, Alonso zum Kapitän machen wollt, das ist natürlich auch eine Option, die ihr immer habt. Gerade weil Alonso eben Torgefahr ausstrahlt und Clean Sheet haben kann, könnt ihr Alonso auch gut als Kapitän nehmen. Wenn ihr das aber nicht machen wollt, nehmt Chilwell, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der gerade mit der anstehenden Champions-League-Saison seine Spielzeit bekommen wird. Und dann ist eben die Frage, ähm, wie rotiert Thomas Tuchel? Und er könnte durchaus eben chill -Will Start geben. Und wenn er das doch nicht macht und doch Alonso spielt, kriegt er Alonso ja gesafety-netted. Dann nimmt er ja den nächstgünstigsten Spieler, der startet. Und das wäre in dem Fall Alonso. Das heißt, so könnt ihr sicher gehen, dass ihr auf jeden Fall den linken offensiven Außenverteidiger habt. Ähm, wie gesagt, würde ich natürlich nicht machen, wenn ich Alonso als Kapitän spielen will. Aber ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooler äh, Pick. Und ansonsten würde ich hier Mittelfeld noch Mount und für die beiden halten, die ich äh, sehr, sehr gut mir vorstellen kann, dass die ersten Villa das Leben schwer machen. Chelsea im Allgemeinen so solide, die zu null Chancen kommen, nicht umsonst. Und ich bin schon ziemlich überzeugt von der Mannschaft, kann mir hier gut vorstellen, auch wenn sie hier sehr teuer sind in der Abwehr, also mit ja knapp 10 Millionen, dass sie das durchaus wert sind, weil eben die Spieler, die Abwehrspieler auch noch Upside haben. Also Assists oder Tore liefern können. Für mich eigentlich die interessanteste Abwehr an diesem Spieltag und auch eine Abwehr, bei der ich mich auf jeden Fall bedienen werde. Und gerade eben, wenn ihr das Free World spielt, dann sollte so ein Chilwell oder ein Alonso halt dementsprechend auch sich mal in eurem Team finden, einfach weil ihr eben gute Chancen habt. Das Problem dabei ist, und deshalb nehmen wir das Safety Net mit Chilwell, ne? wir wissen nicht, wer starten wird, weil es das Abendsspiel ist, 18.30 Uhr. und deshalb sind wir da ein bisschen vorsichtiger, aber ich glaube, das ist absolut solide so. Und eine gute Möglichkeit. Wenn ihr sagt, nee, Aston Villa wird es machen und wird äh, den Streak von Thomas Tuchel brechen. Ähm, sie haben ja 1-1 gegen Liverpool gespielt, also schon ein Tor reinbekommen. Dann ist Danny Ings wahrscheinlich die beste Wahl. Sollte Elfmeter nehmen, wenn äh, El Jazi nicht auf dem Platz steht. Wenn El Jazi auf dem Platz steht, sollte El Jazi tatsächlich die Elfmeter nehmen. Auch wenn Ings schon einen getroffen hat. Also für mich aber Ings das bessere Play, weil er auf jeden Fall durchspielt und ich sehe ihn auch eher das Tor machen, muss ich ehrlich sagen. El-Jazi wird meistens ausgewechselt, also kriegt diesen wichtigen anderen Punkt auch oft nicht. Von der Spielanlage selbst aus dem Spiel heraus würde ich Watkins sogar für den Besten gegen die Chelsea-Abwehr halten. Gerade wenn er auf den Flügel ausweicht und eben gegen einen Alonso spielt, der eben im Verteidigen nicht ganz so gut ist, wie im nach vorne laufen und im Scoren. Könnte es interessant werden. Aston Villa eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber ihr könnt es ja preislich sehen. Die Chancen, die ihnen in die Buchmacher einräumen, sind sehr, sehr gering. Schwarz auf weiß bedeutet das einfach, äh, zweitgrößter Underdog, nicht mal 8% um zu gewinnen und nicht mal 12% für zu Null. Also, ähm, das sieht schon nicht so rosig aus. Insofern seid da vorsichtig, wenn ihr da hingehen wollt. Ich würde es nicht unbedingt machen, aber ähm, ist ja eure Entscheidung. Und dann sind wir schon bei den Sonntagsspielen und äh, bei Leeds gegen Liverpool. Auch hier natürlich wieder interessant, wer starten wird. Die großen drei, Salat, Jota, Mané, sind, glaube ich, immer gefährlich und gesetzt. Also, sie können immer gut scoren. Ähm, preislich gesehen kriegt man ein bisschen Rabatt, dadurch, dass Leeds natürlich auch keine schlechte Mannschaft ist. Man sieht aber auch hier nicht, wer startet. Das heißt, ähm, wenn ihr Jota nehmt, dann würdet ihr Safety-Netted Mané bekommen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss, wenn man Jota spielen will, man hat noch ein Safety-Net. Wenn man Mané eben nimmt und der nicht startet, was eigentlich selten passiert, aber dann würde man halt ja, vielleicht Elliot, vielleicht Ox kriegen, also wäre nicht so optimal, ich wäre hier eher dann bei Salah Jota in der Abwehr, äh, Trent, Robertson und Van Dijk für mich alle sehr, sehr gut spielbar, auch Martip, ich glaube diese vier sind eher gesetzt am Anfang noch und ähm, man kann natürlich um das Safety Net da mitzunehmen, konate nehmen, um Martip zu bekommen, aber um sicher zu sein, dass man auf jeden Fall mit einem Innenverteidiger startet, ich kann auch nicht ganz verstehen, warum Martip hier unter Konate gepreist ist, Martip gute Upside, also durchaus auch mal gefährlichen Tor zu machen. Aber selbe Spiel wie mit Chilwell. Im Insgesamten stehen die Chancen für Liverpool eigentlich ganz gut. Äh, Liverpool 57% to win und fast 33% äh, Clean Sheet, während Salah 50% to score hat. Also das ist auf jeden Fall schon ganz ordentlich. Manet dann schon deutlich darunter mit äh, 36%. Also da ist schon ein krasser Abfall gegenüber Salah zu sehen, aber ähm, immer noch Salah 50% mit Metern ist, glaube ich, ein gutes Play und dann könnte man das eben mit Trent verbinden und vielleicht eben noch Jota, wenn ihr glaubt, dass sie in Bombenstimmung sind gegen Leeds und hier wirklich zuschlagen können. Muss aber auf der anderen Seite natürlich auch sagen, dass Leeds ähm, solche Teams sehr, sehr gerne ärgern kann und Stuart Dallas zum Beispiel hat äh, auch gegen Man City sogar zweimal getroffen, äh, ist hier Mittelfeldspieler, Wäre jetzt für mich nicht der Spieler, wo ich hin will. Das wäre eher Rafinha oder eben vorne Bamford, der jetzt auch für die englische Nationalmannschaft getroffen hat. Das sind so die beiden Spieler, die ich da am interessantesten für halte. Ich finde ein Zweier-Stack okay für Leeds, weil ich glaube, Leeds hat die spielerische Klasse, auch Liverpool wirklich mehr als ein Tor einzuschenken. Aber es ist eben riskant und ich wäre jetzt nicht super all-in auf Leeds. finde es aber, ne 32% ist jetzt auch nicht die Welt an Clean Sheet, bedeutet einfach, dass Leeds auch öfter treffen wird, als nicht treffen wird. Im Gegensatz sind das halt 68% die Leeds ein Tor erzielen wird nach dem Buch machen. und ich glaube, dann kann man hier sich schon mal bedienen und äh, ist kein schlechter Preis auf jeden Fall für die spieler Schlechter Preis oder nicht? Das ist dann auch die Frage, wenn wir beim letzten Spiel sind und das ist dann Everton gegen Burnley. Everton zu Hause ist Favorite, auch hoher Favorite mit auch fast 57% aber eben deutlich höheren Clean-Sheet-Chancen. Also im Gegensatz zu Liverpool, ne, die hatten ja nur 32, fast 33. Da hat Leeds, äh, Leeds sage ich schon, da hat Everton fast 43 zu null Chancen. Und äh, sie haben eben auch die Möglichkeiten, diese Spieler zu stacken. Äh, in der Abwehr wäre das für mich dann tatsächlich Dinie, den ich sehr interessant finde, mit Keen, Das sind so die beiden Spieler, auf die ich dann gehe. Ecke Kopfball Kopfballtor Keane wäre es für mich und ich würde mit Calvert-Lewin gehen. Ist nicht ganz sicher, ob er fit ist und spielen wird. Aber er nimmt die Elfmeter. Und wenn er eben nicht spielt, kriegt man safety Dritt-Charlison, die, wenn Calvert-Louis nicht spielt, die Elfmeter nimmt und der Stürmer ist. Und ansonsten spielt er auch. Also das ist ein sehr, sehr populärer Stack, glaube ich. Und auch einer, der äh, nicht zu Unrecht sehr populär ist. Muss natürlich auch sagen, dass Everton einen oft hart hängen lassen. Und dass Burnley durchaus oft über der Expectation performt. Burnley selbst eigentlich nur 20% knapp äh, offen zu null. Und nur 19,4% zum Scoren, also das ist deutlich äh, weniger, als man eigentlich haben möchte. Gerade wenn man auch weiß, dass Calvert-Lewin zum Beispiel 44% to score hat, also ein Tor zu erzielen. Aber Burnley eben auch sehr, sehr günstig. Und 20% bei Burnley, ähm, die sehr, sehr einfach zu stacken sind. Das ist nämlich immer Pope als Torhüter, ich bevorzuge dann Tarkowski, einfach weil er die höchste Abseite in meinen Augen hat, eben durch Kopfbälle zum Torerfolg zu kommen und dann Chris Wood, das ist ein absoluter lieblings von mir, gerade wenn ich denke, dass viele auf Everton gehen, ist das eigentlich ein sehr, sehr guter konträrer stack der eigentlich das ausnutzt, Wood ist der Zielspieler bei Burnley, der es dann meistens eben auch macht, den kriege ich zum günstigen Preis und Pope kann das auch mit Saves gut machen, Tarkowski eigentlich ein guter Value. Ähm, ja, es gibt Teams, ne, denken wieder an Brighton, die 15%, also fast das Doppelte haben für 0,8 mehr, das heißt, das muss man hier auch in Betracht ziehen, das solltet ihr auf dem Zettel haben, ich würde jetzt zum Beispiel auch im Free Roll jetzt nicht unbedingt anfangen, jetzt hier Burnley zu stacken, aber das ist eben was, wenn man mehrere Tourteams spielt, eine durchaus sehr, sehr interessante Möglichkeit und es gibt ja immerhin jetzt hier auch 50.000 garantiert für 12 Euro Entry, also da kann man einiges mitnehmen, insofern, Macht euch ein Fan-Team-Account, es lohnt sich doppelt. Könnt dieses geile Turnier spielen und eben dann auch umsonst unser Free-Roll. Dahingehend schaut nochmal unten in die Videobeschreibung, meldet euch an und dann hoffe ich euch bei fan -Team zu sehen. Wünsche euch ganz viel Erfolg. Das war Tim, V11 News. Bye, bye.